Bueno, y vamos a platicar ahora en esta primera entrevista con Salomón Chaturipski, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. ¿Cómo estás, Salomón? Hola, estimado Mario. Espero que tú, que la producción y que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Salomón. Igualmente para ti, para tu familia, que todos estén bien. Y preguntarte, pues, algo que hemos conversado aquí con diversos eh, conductores, y ahora te lo pregunto a ti como experto en, en temas de salud pública, ¿En dónde estamos parados hoy en materia de pandemia en México? Mira, Mario, hay que decirlo con toda claridad, ya lo hemos platicado, en nuestro país nunca ha habido control de la pandemia, desde el primer caso confirmado el último día de febrero hasta el día de hoy, en ningún momento se ha podido controlar el número de contagios. En estas últimas semanas lo que tenemos es una importantísima aceleración de los mismos y estamos de cara a la temporada invernal, a los meses de frío, en donde la confluencia de enfermedades respiratorias, la influencia estacional y la propia pandemia nos ponen frente a nosotros el panorama de riesgo más grave que hemos tenido a lo largo de todos estos meses, estimado Mario. A la par de ello, lo que tenemos es una autoridad sanitaria que no ha querido corregir la estrategia para combatir la pandemia. Uh -huh. En nueve meses no ha modificado un solo ápice de lo que se, se, se planteó al principio, aún con toda la información que hoy tenemos. No estamos haciendo mayor número de pruebas, búsqueda intencionada, no estamos comunicando las directrices de manera diferente, es decir, por ejemplo, ese quédate en casa a menos que no pueda respirar, no lo hemos modificado para que la gente sepa cómo ante los primeros síntomas tiene que monitorear para poder llegar con oportunidad a la unidad médica, no ha cambiado la necesidad de, mandat de mandatar el uso del cubreboca en lugares públicos cerrados, esto que ya sabemos que es la pieza fundamental para poder lograr un verdadero combate, y bueno, y de cara a lo que viene, a, a por ejemplo, el contar con la vacuna, si bien la Cancillería ha logrado este, los, los contratos, pues tener vacuna no es tener vacunación. Y no claro. hemos iniciado los trabajos para la logística, la presupuestación y la comunicación para que llegada la hora podamos lograr efectivamente la vacunación, Mario. Estamos ante un panorama bien oscuro, la verdad. Salomón, buenos días. Le saluda Ana Jasso. Hola Ana, te Los... saludo con mucho gusto. Muchas gracias. Las hospitalizaciones por COVID han aumentado y todo esto va, me regresa un poco a marzo, cuando nos decían quédate en casa, no salgas, cuídate, utiliza el cubrebocas, bueno, los que utilizamos el cubrebocas, que seguíamos esa instrucción, pero la verdad es que la gente no podía quedarse en casa porque tenía que salir a trabajar y no había ningún apoyo del gobierno. Si tuviéramos que volver a ese tipo de cuarentena y aplicaran un apoyo a las economías de la familia, ¿se podría ser posible que los casos bajaran? Mira, Ana, dejan dos, dividido en dos partes, una en efecto, eh, las terapias intensivas, los lugares donde verdaderamente pueden dar una buena atención a un caso eh, de COVID, eh, se encuentran saturados. Eh, hoy están llenos los hospitales en la Ciudad de México, hay que decirlo con toda claridad. Ahora bien, la pregunta que hace, una de las cosas que fallaron 
eh, desde el principio, desde la, la jornada de sana distancia, estos dos meses en los que la mayoría nos tratamos de quedar por, eh, en casa, fue que, que no hubo un ingreso sustituto, sobre todo para aquellos que viven con lo que ganan día a día. Antes de la pandemia eran 11 millones de mexicanos que ganaban menos de 260 pesos y por supuesto quedarse en casa para ellos pues resultaba un ejercicio imposible porque el día que no salían a trabajar, pues ese día no había comido, eh, comida en las mesas. Del, para lo que viene, hoy no sería necesario o no sería conveniente un nuevo cierre o confinamiento total. Lo que sí es muy probable que tengamos es la necesidad de hacer confinamientos puntuales, es decir, zonas específicas, eh, espacios geográficos muy específicos. Para estos confinamientos que sean efectivos, en efecto lo que dices sería importantísimo, que haya un ingreso sustituto. Si no hay ese acompañamiento, pues nuevamente, como pasó en los meses de la jornada de sana instancia, no van a ser suficientes para poder parar el número de contagios. Sí, de acuerdo, Salomón, porque además es criminal abrir la actividad, que la gente salga por necesidad y después hasta reprochar la falta de responsabilidad de la misma gente cuando el Estado ha renunciado a este acompañamiento del que hablabas tú y del que te preguntaba me parece con toda claridad, Ana, esta idea de que tienes que generar las circunstancias para que la gente se pueda quedar en casa y ya renunciamos por completo a cualquier tipo de política en ese sentido. Ya está fuera de la agenda el tema del ingreso de emergencia. En el presupuesto del próximo año pues, simplemente se considera como que es un tema que, que ya ni siquiera está en la discusión, que son tiempos ordinarios cuando son tiempos extraordinarios. Y ahí te pregunto... Eh, bueno, está un, un, uno es el tema del contagio, la otra es cómo estás viendo esta parte de la preparación, bien dices, no es lo mismo que haya la vacuna a un proceso de vacunación con todo lo que implica institucionalmente, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para prepararse para esa siguiente etapa? En efecto, Mario, eh, y, y creo que tu resumen es, es redondo, eh, lo que vemos en el presupuesto 2021 que envió el Ejecutivo Federal al Congreso es eh, un presupuesto como si no estuviera pasando nada extraordinario. Este, no solo eso, eh, pareciera un presupuesto como que la economía va bien, como que todo está marchando sobre ruedas, tanto en lo económico y para tener medidas contracíclicas en, en la caída económica más grande que vamos a haber tenido en un siglo y una recuperación lentísima que se prevé para el 2021, no hay nada, Mario, no hay no hay nada, nada, nada que permita un ápice de, de esperanza en que va a haber una inyección importante de recursos para este, la inversión pública este, que, que con ello se, se incentive la inversión privada. Por el otro lado, para los preparativos en materia de salud, tampoco hay nada. No hay un peso adicional para vacunación y vaya que venimos acarreando, fíjate, no solo lo que tenemos que preparar en materia de, de COVID-19, sino venimos acarreando en estos meses de pandemia. No me voy a antes si los problemas que traemos aparejados de la suspensión del Seguro Popular, y, uh -huh. pero nada más por el tema de COVID, 
traemos un, un déficit en muchas áreas de la salud que tendríamos que estar buscando cómo recuperar. Pongo algunos ejemplos. En, el, en, en lo que va del año con la pandemia, se dejaron ya de realizar más de 400 mil cirugías. Algunas de ellas ya Vaya. no se podrán recuperar, pero hay otras que es factible el que, sea, el que se pueda hacer una aceleración para tratar de cerrar la brecha este, que, que, que se tuvo. Otro ejemplo, Mario, eh, se calcula que es más del 50% de los niños nacidos este año que no fueron a completar su cuadro de vacunación, eh, ya sea porque, porque había miedo de ir a la unidad médica o bien porque en otras vacunas hay un problema importante de compra, de adquisición, de distribución, por lo que tenemos un desabasto de vacunas en vacunas que eran básicas, que son básicas, por ejemplo, la, la tuberculosis. Entonces, necesitábamos esfuerzo y presupuesto para recuperar los meses perdidos. Aunado a ello, y de frente, pues en efecto, nos podrá empezar a llegar algunas de las vacunas que finalicen su fase 3, que sean aprobados para la FDA, y la COFEPRIS en México de manera muy ágil y en un proceso rápido, dado que la FDA ya lo autorizó, las autoriza, pues tendríamos que estar empezando a, a preparar la logística. Para ello, pues necesitas este, ver que esté en sitio la red de frío, este, dependiendo de las características de la vacuna, hay vacunas como la de Moderna o sobre todo la de Pfizer, que necesitan uh -huh. una red de frío de ultracongelación específicamente la de Pfizer se puede lograr pero se tiene que empezar a trabajar. Necesitas vacunadores Mario la capacidad que tenía nuestro país, y digo tenía lo digo en pasado porque uh -huh. muchos de los vacunadores se contrataban con los recursos del Seguro Popular y hoy no está claro de dónde vengan estos recursos. La capacidad que teníamos era para la aplicación de más o menos 10 millones de dosis de vacunas mensuales. Es decir, para poder aplicar unas 80 millones de dosis, si las tuviéramos, si estuviera la red de frío este, y, y la logística armada, si estuviera el presupuesto para los vacunadores, estamos hablando de ocho meses para unos 80 millones de mexicanos, para más o menos poder llegar a una inmunidad de manada o en de rebaño. Entonces, este, una vez que empieza la vacunación, pues ese es el horizonte, si todo está en su sitio, Mario, si todo pues, está listo para poder este, realmente aplicarla. Y por último, otro elemento, eh, en tu área de expertise, eh, necesitamos comunicarla desde ahorita, porque una vacuna, si de por sí, eh, con algunas vacunas existe a, a, alguna dificultad para convencer a la gente de que se la aplique. Sí. Una vacuna nueva eh, que no ha sido aplicada de manera masiva en la población, en donde circulan algunos mitos, ¿no? Desde que puede ser peligrosa, en fin. Eh, eh, necesitas iniciar una campaña de comunicación de las bondades de la vacunación, de claro. la eficiencia y la seguridad de la vacunación. Si eso no se hace con tiempo, pues también dificultará la posible vacunación. Sí, y, y si se dejan vacíos, pues son ocupados por teorías de la conspiración y la desconfianza que, que no suma absolutamente nada. Pues gracias, gracias, Salomón. 
Pues muchas gracias a ustedes y, y yo creo que lo que hay que reiterar es que sí hay una parte muy relevante que nos toca a nosotros como ciudadanas, como ciudadanas para cuidarnos. El que nosotros sigamos y repitamos lo básico, el lavado de manos, la distancia física y sobre todas las cosas, el uso del cubreboca en todo lugar público cerrado es la medida, es la vacuna que tenemos hoy en día para podernos cuidar y cuidar a los demás. De acuerdo, gracias, Salomón. Muchas gracias, saludos al auditorio. Es Salomón Chaturitsky, profesor investigador del CIDEX, secretario de salud, ex director del Seguro Popular. 7 con 28. Radar 